0: NRK Perto
1: Kunstkritikerne mener vinnerutkastet til minnested over terroren 22. juli 2011 ikke bør bygges der de samme som ga det positiv kritikk. Dagbladet diskriminerer når avisen vil bekjempe religion med makt, mener samfunnsdebattant og KrF-politiker. Nå har han politianmeldt aviskommentaren. Og vi anmelder en av Tyrkias mest leste forfattere i dagens Kulturnytt. I dag med Ugo Fermariello. Flere Kunstkritikere har endret sitt syn på minnestedet for offrene etter 22. juli-terroren på Sørbråten. Kunstverket som deler en oddde i to fikk gode anmeldelser da det ble lansert for to år siden, men etter at naboene har yttret seg veldig kritisk til minnestedet har flere av landets kunstkritikere endret sin mening.
2: Jeg har forandret mening etter hvert fordi jeg har sett den smerten som spesielt lokalbefolkningen, men også noen av de etterlatte har uttrykt, og det har påvirket mig.
3: Det sier kunstkritiker i Dagsavisen Lars Elton. Han var svært begeistret for minnestedet etter 22. juli-terroren da det ble lansert for to år siden. Men nå har han endret mening. Kunstverket, laget av svenske Jonas Dahlberg, deler en oddde i to på Sørbrotten ikke langt fra Utøya. Det skal gjenskape den fysiske følelsen av tap og reflektere såret som offrene og nasjonen ble påført. Men naboene på Sørbråten vil ikke minnes. De vil glemme. Derfor vil de gå rettens vei for å stoppe kunstverket. Nå mener også flere kunstkritikere NRK har snakket med at minnestedet ikke bør bygges. Kunsthistoriker og i klassekampen Tommy Sørbø var begeistret for minnesmerket da det kom, men har endret mening etter å ha snakket med naboene.
4: Jeg synes at det er blitt for konkret. Det er og ikke minst over for de som, som offret, eller i fall var villige til å offre liv og lemmer for dette her. Jeg har hørt på deres argumenter, og må jo da si at jeg synes de har et veldig godt poeng. En kunst skal øh, ikke bare få oss til å gjenoppleve det forferdelige som skjedde, men det skal altså ha en helende terapeutisk funktion og det har ikke det monumentet sånn som det er tenkt nå.
3: Han får støtte av kulturredaktør i Morgenbladet, Espen Haugseier. Avisen ga gode anmeldelser av minnestedet da det ble lansert, og Haugseier mener fortsatt kunstverket er godt. Likevel vill han ikke at det skal bygges på flere ti år.
5: Det som jeg synes er litt rart med hele retorikken rundt hvorfor vi skal gjennomføre dette minnsmerket, er at det vil hindre oss i å glemme det som har skjedd. Og det tror jeg er entalt for folk som ferdes rundt Turefjorden, ikke er et akutt problem. Dermot så ligger Utøya der og minner minner på det som skjedde hele tiden. Så, så jeg synes vel det hadde vært en bedre løsning å legge til rette for at man kunne den som ønsker det kunne oppsøke et sted hvor man ser ut og, ja, og kan ha sin egen opplevelse av det.
3: Professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen i Meier kan ikke forstå hvorfor kunstkritikere har skiftet mening.
6: Det er jo ikke noe uvanlig at naboer protesterer mot, mot, mot forslag om nasjonale minusmerker. Det skjedde jo etter etalse ble visst sent sa att man skulle lägga sin et minnesmärke efter 11 september i USA på i New York. men jag förstår inte att naboarna ska stå stor, stor bestämmelsestress i en sån sak som är ett nationellt anliggande.
3: Minnesmerket på Sørbråten har vært utsatt en stund, men for et par uker siden ble det klart at regeringen har bestemt at det skal stå ferdig i 2017. Svein Bjørkås, direktør i Kunst i det offentlige rum som står for gjennomføringen av minnestedet, sier at da det ikke var mulig for alle å komme til enhet, valgte regjeringen å ta hensyn til det store flertallet.
7: Store flertallet av etterlatte og pårørende og involverte etter terroren har ønsket minnesstede på Svolvågen og med Jonas Dalbergs kunstverk. at en liten gruppe kunstkjennere og og kritikere har synspunkter som avviker fra det det går ut fra at det ikke er særlig tungt vei i den sammenhengen.
3: Kunstkritiker i Dagsavisen Lars Elton mener regjeringen i alle fall kunne ventet fem år til.
2: Det viktigste for meg er, er den prosessen som har vært gjennomført som ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til de sårbare grupper som dette tross alt har stor innvirkning på.
1: Og reporter var Eirien Venås Sivertsen, og bland alle stemmene så hørte vi også Morgenbladets kulturredaktør Espen Haugli. Heter han. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Kunstkritikere, også dem vi hørte, var stort sett alle positive da forslaget til Jonas Dahlberg ble presentert. Hvorfor har de snudd nå?
0: Altså, vi lever jo i en tid hvor ringvirkningene av det som skjedde 22. juli 2011 fortsatt faktisk skyller innover oss. Og det blir tydeliggjort også i diskusjonen om dette minnestedet på, på Sørbråten. Fordi alle ville at det skulle være noe väldigt bra og veldig positivt, og det er det jo ikke blitt eh, så langt. Det har vært ufred mellom naboer i Hole kommune, og det har vært utrolig ubehagelig motsetning mellom alle dem som mistet noen på Utøya, og dem som hjalp til den dagen. Og jeg tror at det er der kritikerne her reflekterer, at dette antageligvis har gått for fort, og nettopp det som Tommy Sørbø nevner også, at utformingen av minnestedet ikke er laget för att döva smärtan kanske heller det motsatte.
1: Eller valde också jurin fel lösning? Alltså jag syns
0: det är väldigt svårt att se det men Koro alltså konst i offentliga rum som vi hörte i den reportagen också de har ju fått ansvar för att bygge disse minnesställen både där som ska byggas i regeringskvartalet och det som ska byggas på insidan av Utöya. Och de och den förre regeringen de burde nog sett att naboende og Hole kommune, som tross alt skal være vertskap for dette minnestedet, at de skulle vært med, fått være med på å bestemme både hvor minnestedet skulle ligge og hvordan det skulle utformes. Og det er vel her liksom feilen er begått, så vidt jeg kan forstå.
1: Kommunalminister Jan-Tore Sandhjel har altså tenkt på saken et års tid, og før påske kom at han vill holde på å vinnerutkaste. Hva vil hans grunn til det.
0: Ja, ja, altså jeg tror på han han sier at dette ikke har vært et lett valg. Men han har lyttet til, til flertallet og, og for de fleste av oss så er det jo et behov for å, å komme til et sted, sette seg ned i nærheten av Utøya og tenke gjennom det som skjedde den 22. juli 2011 eh, hvor faktisk 77 nordmenn ble drept.
1: Men det är jo en konflikt som pågår. Hvem blir taperen i denne konflikten?
0: Det er jo lett å si at det er regjeringen, men jeg vil nesten si at det er regjeringen og, og Koro, fordi jeg vet det har varit i lange samtaler, også i vinter, for å prøve å komme til enighet. Det er et tap at de ikke har klart å, å komme til enighet med naboene.
1: Takk. Agnes Moxnes. Dette den siste slageren fra norske Kygo, Fragile, som han ga ut rett før påske. det Debutalbumet kommer i maj men nå er det klart at Kygo det er ikke bare musikk, ikke bare landeplage, men også et klesmerke, rapporter Thomas Alvorstein-Ove.
2: Jag for Kygo jobba sammen med Jon Inge Gullikstad for å skape klær. Målet er å gjøre Kygo til en global merkevare den Guliksta har allerede skapt sportsmerkene Ulvang og Johaug kjente navn som selv har gått. dette skal bli langt mer enn bare gøy, alle ting fansen kan köpe på konserter, men varar alltså få fortaka i, i butik. Dagens näringsliv skriver att så långt där norska designare som jobber med att kreera kollektionen och det kan också bli aktuellt med mer än kläder och härnedar produkter som är knyttet till ljud og musik.
1: Og det finnes de låtskrivere som er enda mer populære enn Kygo, nemlig han her. For første gang slår Ludvig von Beethoven Wolfgang Amadeus Mozart i verdens største meningsmåling for klassisk musikk. Vad har hänt och vad grejer det som?
2: Jo, reda den brittisk radiokanalen Classic FM som vart då lager den omfattande undersökelsen. Beethoven, han har nå 19 kompositioner inne på listan över de 300 mest populära klassiska verkene i världen. Mens alltså Mozart bara har 16 nå på samma listan. Och Mozart har alltid ligget ett hästhode föran Beethoven. Radiokanalen mistenker at den Oscar-vinnende filmen Kongens tale fra 2010 har gjort Beethoven mer kjent. Der ble det brukt mye musikk av den tyske romantiske komponisten, blant annet som vi hørte her fra andre satsen av hans syvende symfoni. Tyrkia, som
1: vi skal høre om senere i sendingen, for det skal handle om en stor roman lagt i Tyrkias Istanbul. Jeg håper å si Hovedstad, men det er det jo ikke. Men Tyrkiaset yrke Tyrkia stod i pris på tysk satire, viser det seg.
2: Nei, den tyske tv-kanalen Norddeutsja rundt funk, NDR, har hatt et satirisk innslag, en sang som gjør nare av president Erdogan kritiserer politikken overfor kurdere, og setter spørsmålstegn ved Erdogans manglende respekt for ytringsfrihet. Dette har de gjort ved å innkalle Tysklands ambassadør til reprimande hos utenriksdepartementet i Ankara. Ironisk nok. Ironisk nok. Takk.
1: Dagbladet og avisens kommentator Aksel Brån Sterry er politianmeldt for diskriminering. Kommentaren «Religion er en parasitt på den verste delen av menneskehjernen» som ble publisert i løpet av påsken, ble for mye for samfunnsdebattant og KrF-politiker i Ålesund, Halgar Reiten. Halgar Reiten, god morgen. God morgen. Hvorfor har du gått til det skrittet å politianmelde en aviskommentar? Ja.
7: Nei, jeg mener jo det en farlig vei Brån Steri har gitt seg inn på. Han, først så er han svært nedsettende om en stor minoritetsgruppe i det norske samfunnet, religiøst troende, og for det andre så oppfordrer han også slik oppfatter det maktbruk mot religiøse for å begrense vår makt i hermetegn i samfunnet, og det mener jeg i seg selv er jo men vi har också ett starkt diskrimineringsvärn i Norge. Det går på diskriminering i arbetslivet, det går på trakassering av enkel personer och grupper och jag menar han med den här kommentaren beveger sig utanför det som är acceptabelt. Det ska snart mötes där men men vad var det du reagerade starkest på i kommentaren? Nej det er jo det her at han faktisk går så langt i kommentaren at han oppfordrer til maktbruk mot religiøse for å skape det han kaller det sekulære samfunnet. Og generellt sett så er jo hele kommentaren har en veldig nedsettende og nedverdigende tone, sånn som jeg opplever det, og det er jo i lovverket kalt ringjakt. Så derfor så... Jeg opplevde at det var riktig å, å melde straffebud på det her, og det er klart att det, det er mange avveininger. Det kunne ha vært sendt til diskrimineringsombudet, det kunne ha vært sendt til prestens faglige utvalg, men det valgte også å politianmelde.
1: Aksel Brånden Steri, kommentator i Dagbladet. Hva fikk det til å fyre løs mot religion?
7: Nei,
8: altså det var lyst til å peke på en, den store elefanten i rommet etter terrorhandlingene. Du på en måte fikk en todeling av offentligheten hvor noen sier dette er islamister, dette er åpenbart islam som fører direkte til terror og andre sier nei, nei religion har ingenting med dette å gjøre. Og jeg tenker at det er åpenbart at religion er noe som motiverer de som utfører slike forferdelige handlinger. Men jeg hadde lyst til å det litt lenger og se si at det er mange andre forhold ved religion som også er negativt. Og da nettopp pekte jeg på ting som for eksempel at det her er, ikke står i sammenheng med det liberale samfunnet, at det står i motsättning til å bruke de beste argumentene fra vitenskapen, og selvfølgelig problemer med religiøs
1: oppdragelse. Men som tilhenger av ytringsfrihet og, og pressemann, hvordan kan du gå in för for at religion ska bekjempes med, med makt og, og ikke nettopp
8: ord? Jeg er litt lei meg for akkurat den formuleringen, for jeg har at den ble tatt ut av sin kontekst. Nei, den står da veldig svart på hvit. Ja, men hvis du følger neste avsnitt så står det nemlig, for det er nemlig problem, at det nettopp det religiøse og det liberale samfunnet ikke nødvendigvis går sammen så pent som vi kanskje tänker oss. Og det jeg prøver å beskrive er ikke nu vi bør gjøre mer av nødvendigvis, men nu vi allerede gjør i dag. Og det er nettopp på si at visse argumenter, som for eksempel henvisning til Gud, for eksempel hvis da min motdebatant skulle ønske å på en endre abortloven, vi abort, så vil han si at det er fordi Gud har sagt at fosteret, det har liv rätt på liv allerede fra unnfangelsen. Og det argumentet som vi ikke sier i Norge i dag, sier at det er slike argumenter vi ikke tolererer. Og det er en form for maktbruk, mener jeg, og det kommer vi ikke utenom.
1: Så du mener makt i en, i en overført betydning, du mener ikke fysisk makt?
8: Ja, ja. Det er, dette er et problem, i det, det er et sånn liberalt dilemma, eh, hvor vi nettopp sier at det er visse argumenter som er gyldige, og når vi da bruker den politiken til igen å ramme de religiøse
1: på grundlag, som de ikke kan si seg enige i, så er dette maktbruk. Reiten denne kommentaren har avført 966 kommentarer på Dagbladets eget forum, mm -hmm. mange leseninnlegg, ditt eget innlegg, mm. vil du ikke se. Si at... Eh, at det viser seg at ytringsfriheten og, og ordbruk er fullt i stand til å, 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 å kjempe
7: mot tanker du ikke liker, og at vi ikke behøver å tytte i politianmeldelse? Jo. Jeg er selv en veldig sterk forkjemper for ytringsfrihet, bare så, så det er sagt. Eh, her må det også balanseres da mot eh, diskriminering eller trakassering, og, og Brånen Sterre, han snakker da om Gud, og hvordan Gud trekkes in i politiken, men det vi faktisk også snakker om her, det er et lovvern som er lagt inn i i lovverket i Norge. Det går på at vi er et demokrati der trosfrihet skal stå sterk. Og nå er det et bakteppe i samfunnet hvor det er mye terror. Vi har aktualitet med muslimer. Vi ser at jøder flytter fra landet fordi de blir trakassert. Barna blir mobba. Eh, kristne blir advart av rekrutteringsfirma om å tone ned eh, tro i intervju, i jobbintervju. Og da tenker jeg på en måte at når du da velger å, å gå ut og nærmest stigmatisere en stor gruppe i samfunnet, så frykter det også at det kan være med å normalisere både trak trakassering og i verste fall vold og hatytringer. Det er det, det jeg lurer på, ja. på for altså, jeg, jeg tror ikke... Du tror att dette her rammes av
8: de lovforbudene du snakker om. Det er åpenbart ikke slik at det dette er... Vi må jo ikke
1: grante han tror siden han har gått i politiet. Ja, det jeg lurer på er den, for
8: han hadde først skrevet et innlegg, et svarinnlegg til meg, hvor han brukte nettopp sin ytringsfrihet til å komme meg imot Merle. Og det er jo på en helt innenfor en kjempefin greie. Og der skriver du at du hyller ytringsfrihet, og så kommer du dagen etter å prøve politianmeld meg. Så jeg lurer på
7: meg, er dette en politi, politisk yttering? For det er ingen jurister som var være enige i at dette her er det er, hvis du ser på rättskilder, rättspraxis, du ser på Gyllendal lovdata, så ser du også på en måte at den gamle diskrimineringsloven, den er videreført i den nye loven om diskriminering og etnisitet, og ja, det er sånn at diskriminering, det går veldig mye på arbeidsliv, men det kan også komme til anmeldelse på, på grupper i i enkelte tilfeller, og det er altså løftet in i straffelovens 185-187, sånn at det er ikke sånn jeg ser det, så er det ikke så enkelt som at det her ikke kommer til, til anmeldelse, og derfor så tänker jeg at det er greit at politiet får vurdere
1: det. Men som man også sa, vurdere sånn på ytringsfrihetsparagrafen, og,
7: og vad tror du blir utfallet? Hva ønsker du å oppnå? Nei, det får være opp til, til politiet, men det er også sånn at uh, eh var uh, den sier at den skal vise respekt for menneskers egenart, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Men var vi du opp Nei, jeg ønsker å sette fokus på det her. Jeg syns ikke det er hvis eh, hele grupper blir uh, blir uh, stigmatisert som, eller farliggjort i samfunnet. Det være sig kristne, det være sig muslimer, det være jøder, eller det være sig homofile som også blir slått ned på åpen gate på grund av sin seksuelle leggning. Og da tenker jeg på en måte at vi vi, er, vi er nødt til å løfte en debatt om jeg, det her er greit. Jeg, men jeg
8: tror dette her er en mye farligere vei å gå. Det er helt åpenbart at vi bør ta hensyn til uh, sårbare grupper enn det å begrense på den måten du ønsker er en mye, mye, mye verre vei å
1: gå. Takk skal du ha, begge to. Der er det stopp. Aksel Brånden Steri fra Dagbladet og Halgay Reiten, blogger og KrF-politiker. Klokken er allerede ni på halv ni, overskriften i nyhetsmålen. Mange innvandrere kvinner møter ikke opp til undersøkelse for livmoralskreft. Antimuslimsk valgkampretorikk i USA truer landets sikkerhet, mener sjefen for USAs sikkerhetsdepartement. Og elektronikk kjeden ekspert sier opp den kollektive tariffavtalen. De vil fjerne ulempetillegg og i stedet øke muligheten for bonus for de ansatte. En kjærlighetshistorie fra 15- og 1600-tallet fra det fjerne og nære Østen. Det er arkitektens læregutt, det er også tredje bok på norsk av den tyrkiske forfatteren Elif Shafak. På forsiden bild av en hvit elefant, og i bakgrunnen en by med lurer en by med kupler og spir. Martha Nordheim, vår anmelder, er det en eksotisk historie fra gamle dager som det kan se ut som?
6: Ja, både ja og nei må jeg nesten svare på da, fordi vi skal tillbaka till det osmanske riket på 15- och 1600-tallet, da det var riktig stort och mektig med sultaner och harem och kvitte elefanter. Men samtidig skriver forfatteren en svært allmän historie utifra dette, så det är en roman med mange sider, också i overført betydning, den er i ganske... Voluminous.
1: Jeg sa at Elif Shafak er en av de mest leste tyrkiske forfatterne, ganske ung, født i 1971. Hvem er hun?
6: Ja Hu är egentligen ganska på nedernade damme alltså en slags turkisk världsborgare född i Frankrike av turkiska föräldrar nå bor hun i London och Istanbul och har bott i Madrid annan annan USA många platser skriver faktiskt denne boka på engelsk eh och har doktorgrad i statsvetenskap har en 12 14 böcker bak sig både sakprosa og skönlitteratur detta är den tredje boken att på norsk
1: vad handlar den
6: ja, alltså detta är ju en dam som är upptagen av minoriteter och och utsatta grupper och här föllo en liten indisk gutt som römmer ifrån en våldlig stefar sammen med en liten eh, vit som han har ansvar för för denna stepfather är då en elefantpassare eller uppfostrare. Eh, han havnar in på sultans hov eh, blir också eh, tatt upp i eh, lärlinggrupper runt en stor eh, arkitekten och byggmästaren Sinan som är en historisk skickelse som faktisk designade och fick upp över 300 byggningar i löpe av sitt liv så sånn att vi fäller den här mannen og elefanten tjota genom eh, genom ett eh, långt liv och det er, på många måttar så är det en sån gammaldags spännande historia sån ska truka så sker nå <trykk> type historie. och samtidigt så vill si det säga att det
1: är några mejda. Vad är detta mer?
6: Ja, alltså eh, det ene mer er at den er helt ekstremt detaljert og precis i skildringene. Altså det er ikke sånn vi gikk gjennom en by, men du ser liksom akkurat byen og bygging og byggeprosesser, levemåter, trusforestillinger, hvordan steller du en elefant på dens yngre og eldre dager, altså det extremt ekstremt høyt som gjør det, det til en veldig rik fortelling og i tillegg så er hun veldig opptatt av at eh, å understreke de store likskapene mellom de ulike grupperne, dette er jo et multikulturelt samfunn, dette er jo nationalstater nasjonalstater sant? det er masse religioner og masse ulike etniske grupper som lever sammen i dette osmanske riket, og da hun sier er delvis at det, det er veldig mange fellestrekk emellan dessa personerna och samtidig så går hun inn for at hun skal de som så det och in för en ska uppskatta de skillnader som finns och det är ju en en väldigt god melding att ge till till världen i tillägg
1: dagens tycker jag Ja
6: också ja, det är det gör själv sagt till oss alle, och är ju väldigt skeptisk där och går och har jo markerar sig kraftig i en del politiska frågor men hon hon lagar likväl till eh, og bygger opp til noen etiske dilemma, for exempel disse herre som bygger, så er jo spørsmålet, er det bra å bygge vakre bygninger med pengar penger ifra tokt. Er det bra å riva husene til de fattige for å bygge et meisoleum for en rik? Altså, hele tiden er det etiske dilemmaer her. Er det en god bok? Ja, jeg synes det er en god bok.
1: Takk skal du ha. Marta Noreim om arkitektens lärgut av Elif Shafak.
6: Ska få låta lägga till til att den är översatt till norska av Marius, Marius Milton.
1: När komponisten Kjetil Bjerkestrand fick veta att han hade cancer, valde han menen sig till tanken på att också han kunde dø. Det han gjorde var bland annat att sitta sig vid hytten i Kvitfjell och skrive sitt eget requiem.
4: Går det utover det på en måte Med utvidelser og sånne ting. Det blir litt sånne rolige melodier ofte Og, og omhold ofte, så Derfor så blir det en slags Sånn rekehjem Jeg tenkte når jeg diagnosen kreft så, så må du jo gå gjennom liv og død Og hvis det blir død da som er utgangen Så har jeg jo lyst til å skrive ferdig nå også Så det er en sånn en prosess Frem mot det og
7: Ja
5: Komponisten Kjetil Bjerkestrand har jobbat med store artister både i Norge og utenlands som musiker, komponist og arrangør. Blant dem A.H.A., Ray Charles, Didi Bridgewater og Arve Tellefsen. I fjor fikk han kreftdiagnosen. Men på hytta i Kvitfjell, der han har bosatt seg, har han fortsatt å komponere. Blant annet på det han kaller et memento mori eller requiem.
4: Den perioden var usikker var jo fra kreften ble oppdaget til diagnosen ble endelig stilt om spredning og sånne ting. Og da, det er på en måte det alvoret der, tror jeg har fulgt med gjennom hele prosessen, sånn at um, du må vite at du kan dø. Det, ikke noe, det blir ikke noen sånn lystige valser og sånne ting, altså. men det kan bli harde rukka ting, altså for at dødsmessig synes jeg hører hjemme med litt... Røffere ting. Alvor i livet ligger der mer enn det gjorde før. Sintere musikk hører hjemme også. Nå er han erklært kreftfri
5: etter å ha vært igjennom selvgiftbehandling. Men usikkerheten i fjor gjorde at han har endret syn på det å dø.
4: Jeg har gjort opp med att hvis utgangen blir døden, så er det også greit. I dag så skyver vi bort døden for den er ubehagelig. Vi skyver bort sykdom for den er ubehagelig. Vi skyver nesten altså, vi skal ha mest mulig behaglig. Og døden er ikke noe behagelig å tenke på. Men jeg tror jo at det er viktig at den er bevisst hele tiden mens du lever. Fordi at den kommer der, og hvis du ikke er på den, så tror jeg at sjokket blir tøffere. Det er hardere å bære.
5: Han deltar torsdag på et arrangement i Øyer, der temaet er nettopp det å forsone seg med at vi skal dø en gang. Men når hele rekviemet er ferdig, vet han ikke. Det er en
4: sånn kontinuerlig prosess at jeg skriver det da. Så det kanske blir ferdig om to år, kanskje blir ferdig om fem år, ja. kanskje blir ferdig i år. Det vet jeg ikke.
5: Nå har han er friskere, ser han fremover. Det mangler ikke på prosjekter for den allsidige
4: komponisten og arrangøren. Til Satyrikons nye prosjekt. En måte, vi skal blande inn litt mer akustiske instrumenter i en eller annen grad. Og så skriver jeg til turné med Arve Tellefsen, som vi ska på i slutten av april det är där ganska mycket egentligen. Så det är gott att det är at färdig med selfie livet kan bli något tänker framover nu.
1: Komponist köter till Bjärkstrand till vår reporter Erlen Moe. Kunnskapsdepartementet varsler at de kan komme til å levere inn flere anmeldelser til om den private høyskolen Vesterdals Oslo Act. I går ble det kjent at staten krever tilbake 28 millioner kroner i statsstøtte til utdanninger som ikke var godkjent. Anmeldelsen går på grovt bedrageri, som har en strafferame på seks års fengsel, skriver Dagens Næringsliv. Kulturnytt var ved Stine Traalt, produsent, og Ugo Fermarello, programleder.
7: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.